0: Was unheimlich wichtig ist, ist eine gute Analyse zu machen und sehr viel selbst zu reflektieren. Was kann ich, was bringe ich mit und in welchem Umfeld kann ich eigentlich auch erfolgreich sein? Das ist für mich immer sehr ausschlaggebend.
1: Das war Nicole Gerhardt. Sie ist Personalchefin und Mitglied des Vorstands beim spanischen Telekommunikationsanbieter Telefonica hier in Deutschland und macht sich derzeit in dieser Funktion viele Gedanken darüber, wie die Menschen bei Telefonica ein Leben lang lernen können und dafür
2: durchaus auch neue Karrierepfade einschlagen können. Ja, sie selbst hat schon mehrere Arbeitgeber gehabt, zum Beispiel Vodafone und sie hat auch schon mal bei Telefonica gearbeitet und ist jetzt wieder zurückgekommen. Ja und genau darüber sprechen wir heute mit ihr. Wie viel Weg.
1: Wechsel tun einer Karriere gut? Gilt diese alte Regel noch, dass man immer mindestens ein paar Jahre geblieben sein muss? Und wie geht man eigentlich richtig, wenn man sich doch
2: entscheidet, ja, einen Karrierewechsel zu? Vollziehen. Offensichtlich hat sich Nicole ja so verabschiedet, dass sie bei Telefonica keine enttäuschten Kollegen zurückgelassen hat und keine verbrannte Erde, sondern dass sie auch wieder zurückgeholt wurde.
1: Ja, absolut. Darüber wollen wir natürlich
2: mehr wissen. Wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und jetzt hören wir erstmal rein in das Gespräch. Musik Nicole, im August
1: wirst du fünf Jahre lang Vorständin und Personalchefin von Telefonica Deutschland gewesen sein. Wenn du so auf deine bisherige Karriere zurückblickst, fünf Jahre in einem Unternehmen auf derselben Position, ist das eine lange oder eine kurze Zeit für dich? Ich würde sagen,
0: es ist wahrscheinlich so eine durchschnittliche Dauer. Ne? Es kommt immer darauf an, was man halt gemacht hat. Von daher finde ich es immer viel wichtiger, über das Was zu reden, als ähm, über die Dauer und was man halt auch erreicht hat in der Zeit. Von daher finde ich, fünf Jahre ist eine gute Zeit. Auf der anderen Seite, das, was wir natürlich auch erreichen wollen, dass wir Telefonica ähm, wirklich grundlegend auch transformieren wollen und auf die Zukunft ausrichten wollen. Dafür ist es gar nicht so eine lange Zeit, weil es braucht natürlich auch Phasen, in denen man das Unternehmen halt auch entwickelt. Und das geht nicht von Heute auf morgen.
2: Also, ich lese jetzt mal kurz die Unternehmen vor, für die du bisher schon gearbeitet hast. Das sind nämlich einige: Versatel, vis-a-vis, äh, -vis ein Startup. Äh, Vodafone, E Plus, Pro7 Sat 1. Also für deutsche Verhältnisse sind das ja doch überdurchschnittlich viele Wechsel. Wie ist es dazu eigentlich gekommen?
0: Naja, ich arbeite jetzt ja auch schon eine ganze Zeit, muss man sagen. Und ich finde immer, wenn ich so über mein eigenes Berufsleben nachdenke, dann sind es halt auch unterschiedliche Phasen, die man hat. Ne? Man fängt an mit so einer Sturm- und Drangzeit, in der man halt ganz, ganz viel ausprobiert, wo man eigentlich noch nichts zu verlieren hat. Das war halt bei mir so diese ganze Phase mit Versatel damals dann vis-à-vis. -vis. Dann kamen dann wirklich noch so, so, so ein paar Ableger noch dazu mit anderen Startups. Ich fand das damals einfach unheimlich spannend nach dem Studium, mir ganz, ganz viel anzuschauen. Dann kommt so ein bisschen diese Phase der Professionalisierung. Das waren bei mir diese zehn Jahre lang bei Vodafone, wo man tatsächlich sein Wissen vertieft hat. Ja, dann kamen noch mal Neustarts. Das war bei mir damals der Wechsel zu E+. Aber auch da muss man sagen, bin ich ja gar nicht richtig zu E+. gegangen, sondern wir sind ja dann direkt in den Merger reingegangen mit Telefonica. Und dann bin ich im Prinzip direkt in den Pre-Merger gegangen. Und das war natürlich unglaublich aufregend, unglaublich spannend. Ja, dann kam Pro Sieben. Das war ja eine relativ kurze Phase. Und dann habe ich mir auch eine Auszeit genommen, tatsächlich von einem Jahr, um auch einfach mal innezuhalten, mal zu reflektieren. Ich wollte immer in die USA gehen. Ich bin dann nach Stanford gegangen, bin dann nochmal an die Uni gegangen, weil ich das einfach so unglaublich spannend fand, hab mal so ein bisschen bei Facebook und bei Google reingeschnuppert im Valley. Und dann bin ich halt zurück zu Telefonica gegangen, was dann für mich so jetzt an die Zeit, die letzten, diese letzten fünf Jahre so die großen Herausforderungen,
2: die man hat, wo man dann tatsächlich so auf das Wissen zurückgreifen kann. Ich springe da einmal kurz rein, weil ich das mit der Auszeit ganz spannend finde, weil gerade wenn man von einem Job in den nächsten geht, dann schleppt man ja manchmal auch so alte Konflikte mit, alte Themen. Hast du da für dich auch einen Unterschied beobachtet, den es für dich gemacht hat? Absolut. Also für mich war das
0: ähm, war das ein ganz, ganz klarer Einschnitt auch und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich so den letzten Tag bei Pro ProSieben hatte, habe ich am nächsten Tag am Flughafen gestanden, zwischen all den Beratern, alle in ihren Anzügen. Damals ist man ja noch geflogen äh, viel und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich gefragt habe, wer bin ich eigentlich, wenn ich keine Visitenkarte habe und wenn ich nicht, Vorstand, Abteilungsleiter, Direktor von irgendwas bin. Wer bin ich da eigentlich? Und das war so der Moment, wo ich mir halt einfach auch vorgenommen habe, Mensch, du nimmst jetzt mal eine Zeit lang, wo du auch einfach mal was anderes machst, wo du neue Perspektiven sammelst. Das war auch so das Motto dieser einjährigen Auszeit, dass ich einen Perspektivwechsel haben wollte. Und das war der Grund, warum ich dann so viel unterschiedliche ähm, Dinge dann auch gemacht habe in dieser Zeit.
2: Darf ich noch einmal? Ich bringe uns ab vom Plan, nein. Ähm, weil diese Frage, wer bin ich? Und dann hast du aber gesagt, ich habe mir das alles angeguckt. Wie hast du das, also ganz äh, simpel... Man kommt ja, wenn man niemand mehr ist, gar nicht mehr so leicht irgendwo rein. Also wie bist du dann zum Beispiel bei Facebook, bei den anderen Companies reingekommen in dieser neuen Rolle?
0: Das war tatsächlich relativ einfach, dadurch, dass ich ähm, halt in Stanford an der Uni gewesen bin und so einen executive Course gemacht habe. Und da muss man einfach sagen, die Kontakte, die da sind, ähm, sind natürlich toll und die konnte ich da natürlich auch nutzen.
1: Ich hatte auch noch mal eine Frage zu dem, wer bin ich? Also was, was hast du denn herausgefunden? Wer bist du, wenn du keine Visitenkarte hast?
0: Also wie, wie man meinem Lebenslauf entnehmen kann,
1: es war halt sehr, sehr viel harte
0: Arbeit, überhaupt erstmal dahin zu kommen, ja, wo man dann irgendwann dann auch, ähm, wo als ich dann in die Auszeit gegangen bin ähm, und es war das erste Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich halt nicht gearbeitet habe und... Ähm, für mich war so eine der wesentlichen Erkenntnisse, dass mein Glück halt nicht ausschließlich von der Karriere abhängt, sondern dass es tatsächlich auch noch ganz viel andere Dinge gibt. Und ich muss sagen, das hat mir eine unglaubliche Ruhe gegeben, jetzt auch für den nächsten Schritt. Also so ein bisschen dieses, was man in jungen Jahren hat, so eine gewisse Verbissenheit und so dieser, dieser Blick darauf, ich will Karriere machen, ich möchte, ne, ich möchte ganz viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Das hat sich so ein bisschen gelegt. Ne? Die Neugier und so, das ist immer noch geblieben, aber... Das was nicht mehr so ausgeprägt war, war so dieses ähm, ja so, so ein bisschen diese Eindimensionalität, sondern ähm, es ist es, der Blick ist breiter geworden.
1: Nichtsdestotrotz du hast du es ja gerade angesprochen. So am Anfang der Karriere hat man natürlich diese Ziele und möchte bestimmte Dinge erreichen. Wie hast du das dann gemacht? Also deine Karriere hat es ja auf jeden Fall nicht geschadet, dass du doch recht regelmäßig die die Arbeitgeber und ähm, die Unternehmen gewechselt hast. Hast du da was anders gemacht als andere, weil in Deutschland bis vor sage ich mal vor zehn Jahren hieß es ja so so fünf Jahre sollte man schon in einem Unternehmen bleiben damit es nicht irgendwie komisch im Lebenslauf aussieht oder so? Also zum einen, ich
0: möchte das niemals missen, die Wechsel, die ich gemacht habe. Und ich glaube, es ist eine Frage der Balance. Also es ist nicht das eine oder das andere, sondern ich glaube, man muss eine gute Balance finden zwischen Stabilität und Stabilität und Neustarts. Stabilität ähm, hat man halt immer dann, ne, wenn man tatsächlich ähm, sich selber so ein bisschen professionalisiert, wenn man dann auch tatsächlich in den Rollen die Leistung dann auch abrufen muss. Und wenn dann Zeit für Neustarts ist, ähm, ja, dann ist natürlich, ne, dann ist Aufregung da, dann ist Neugier da, dann ist ganz, ganz viel Lernen, da ist aber auch viel Zuhören angesagt. Und ich glaube, es ist die Stabilität und die Neustarts, die man machen sollte, weil man halt auch ganz unterschiedliche Kompetenzen ja ausbildet. Ne, Ich glaube, eine gewisse Stabilität, so wie ich es ja auch hatte, ich meine, ich hatte ja auch eine, sehr, auch eine sehr lange Station dabei und jetzt, wie gesagt, also bin ich auch schon fünf Jahre wieder bei Telefonica. Ich glaube, das, was man da lernt, ist halt, man muss Frustrationstoleranz, Durchsetzungsstärke, auch Durchhaltevermögen, ähm, auch das sind Resilienz, auch das sind wichtige Eigenschaften, ähm, die, man, die man zeigen und auch lernen muss. Und auf der anderen Seite dann natürlich auch, mutig zu sein, sich auf, auf was Neues einzulassen, neue Kontakte zu knüpfen, neue Beziehungen aufzubauen. Das ist dann halt die andere Seite. Und ja, es sind ganz unterschiedliche Erfahrungen, die man sammelt. Und das, beides
2: zusammen macht es wahrscheinlich aus. Hast du denn auch, also, weil ich finde, ich bin jetzt beim Harvard Business Manager selbst seit zweieinhalb Jahren und ich finde immer, der Einstieg ist für mich immer eine große Freude, weil man in dieser Phase ja wahnsinnig viel bewegen kann und ich merke manchmal auch schon, das flacht ja irgendwann ein bisschen ab, was Normal ist, also weil man die Dinge, die man schnell anfassen kann, angefasst hat. Also und so geht es ja, glaube ich, vielen Führungskräften. Hast du da aus deiner Erfahrung Tipp, wie man auch vielleicht im Unternehmen selbst, also du auch sich neue Kraft holt, neue Motivation, die nächsten Schritte anzugehen? Ja,
0: also als erstes bin ich da tatsächlich wieder so ein bisschen erstmal beim Durchhaltevermögen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass nicht, wenn man Schwierigkeiten sieht, dass man dann sofort hinwirft und sagt, dann suche ich mir halt was Neues. Ich glaube, auch das ist eine wichtige Eigenschaft, dass man lernt, dass halt nicht jeder Tag immer toll ist, wenn man zur Arbeit geht. In der Regel sollte es so sein. Aber es gibt immer mal wieder Phasen, in denen es vielleicht auch mal ein bisschen weniger Spaß macht. Und auch da heißt es dann auch mal Zähne zusammenbeißen und durch. Und bei den Neustarts ist es für mich immer so, dass es halt... Da ist, ich meine, ne, du hast es gerade beschrieben, da, da ist ganz viel Neugier und ganz viel ja, Aufregung tatsächlich dabei. Und das kann man sich auch im Unternehmen natürlich holen, ne? indem man mal eine Rotation macht, indem man halt auch mal bewusst sagt, ich gehe mal in ein anderes Team. Ich nehme auch da mal ein Risiko ne? und ähm, schau mal, wie ist es eigentlich für eine neue Führungskraft zu arbeiten, mit neuen Themen zu arbeiten, sich auch für sich selber zu überlegen, wo kann ich meine Kompetenzen eigentlich im Unternehmen noch einbringen und wo kann ich halt auch was lernen. Und auch das kann ein erster Schritt sein.
1: Jetzt ähm, hast du ja selber auch in, in Stanford ähm, gelebt und hast das Silicon Valley mitbekommen. Da war es ja so eine Zeit lang, gerade in der Hochphase, so 2015, 16 zumindest der Fall, dass man so alle acht Monate den Arbeitgeber gewechselt hat, weil man dann woanders nochmal ein besseres Aktienpaket bekommen hat. Hier haben wir so ein anderes Bild. Wahrscheinlich liegt wie immer die Wahrheit in der Mitte. Wenn du aber so auf Deutschland heute schaust, auch nach Corona, haben wir da noch vielleicht ein veraltetes Bild davon, wie lange man in einem Unternehmen quasi geblieben sein muss? Also ich
0: glaube auch da, ne, also es, es gibt nicht die goldene Formel, wie lange soll man in einem Unternehmen bleiben? Ne, Ich finde, das hängt immer ganz, ganz stark davon ab, in welchem Unternehmen ist man, wird man weiterhin gefordert und auch gefördert. Also acht Monate, das, was du gerade gesagt hast, weiß ich nicht, ist natürlich sehr knapp bemessen und ob die Motivation immer größere Aktienpakete und Gehaltspakete, ob das tatsächlich die richtige Motivation ist auf Dauer, weiß ich nicht. Ne? Muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden. Aber grundlegend sollte man halt schon sagen, wenn man in ein Unternehmen geht, dann sollte man halt auch schon zeigen, was man kann. Und man sollte natürlich auch Ergebnisse erzielen, bevor man darüber nachdenkt, tatsächlich auch ähm, den Arbeitgeber zu wechseln.
2: Ich glaube aber auch ja, in Deutschland ist so ein ganz häufiger Wechselgrund, Gehalt passt mir nicht mehr, woanders kriege ich vielleicht mehr, dann wird gewechselt. Ist das deiner Erfahrung nach ein guter Grund? Oder siehst du da andere Gründe als wichtiger an? Das ist
0: wahrscheinlich auch eine persönliche Frage. Also für mich wäre der Grund niemals ausreichend. Also ich finde es viel wichtiger, dass man halt davon getrieben ist, spannende Herausforderungen zu haben, ne? eine tolle Aufgabe zu haben, viel Gestaltungsspielraum zu haben in der neuen Aufgabe. Und das Gehalt ist aber auch ein Grund. Also das muss man auch ganz klar sagen. Wahrscheinlich hat man eine andere Gehaltsentwicklung, wenn man halt zwischendurch wechselt, als wenn man sein Leben lang bei demselben Arbeitgeber bleibt.
2: Na und meine Erfahrung, die ist jetzt vom Anfang meiner Karriere, gerade als junge Frau, dass ich auch gemerkt habe, ich musste einmal wechseln, da hatte ich auf einmal viel mehr Respekt bei meinem alten Arbeitgeber. Also die wollten mich erst nicht fest einstellen. Und erst als ich woanders einen Vertrag angenommen hatte, kam da dann plötzlich die Angebote. Sollte man jungen Menschen raten, auch mal zu wechseln, eben um zu lernen, sich aber eben auch dann, dass man dafür mehr Respekt
0: Idealerweise ist es ja so, dass, sie, dass sich die jungen Leute ihren Respekt auch so erarbeiten. Ne? Also so, so, also ich finde, so sollte es eigentlich nicht sein, ne? sondern ähm, wenn jemand seine Leistung bringt, wenn jemand erfolgreich ist in dem, was er tut, dann sollte er dafür halt auch die Anerkennung und die Wertschätzung kriegen. Aber wie das halt so oft ist, ne, Konkurrenz belebt dann das Geschäft und dann gibt es manchmal halt auch so ein Rennen. Ähm, aber im Idealfall sollte es ja nicht so
1: sein. Ein anderes Phänomen, was, glaube ich, doch recht verbreitet ist, ist, dass man ein Unternehmen verlässt und dann woanders ein paar Jahre arbeitet. Und wenn man einen guten Job gemacht hat und gute Kontakte noch von früher hat und die Leute einen geschätzt haben, kommt man dann zurück. Also kommt dir bekannt vor, mhm. hast du ja auch mit Telefonica auch gemacht. Wann würdest du denn sagen, ist denn so ein Schritt tatsächlich ratsam und wann lohnt sich das auch für beide Seiten?
0: Doch, das ist wahrscheinlich eine ganz persönliche Entscheidung. Vielleicht schaue ich da auch einfach auf mich. Warum bin ich zurückgekehrt zu Telefonica? Eigentlich bin ich kein Rückkehrer, aber ich muss sagen, als ich damals rausgegangen bin, ist es mir extrem schwer gefallen und es war nie ein Weg von, sondern es war eher ein Hinzu. Für mich war halt damals ähm, der Wechsel raus bei Telefonica eher nochmal die Chance, eine neue Industrie kennenzulernen. Ich hatte die, die neuen Kollegen, Kolleginnen kennengelernt in der neuen Firma und fand es einfach total spannend. Aber es war nie ein Weg von. Und ich glaube, dass das was ist, was man sich halt schon sehr bewusst machen muss. Ne? Also will ich eigentlich weg von was? Bin ich eher durch einen Mangel getrieben oder bin ich halt eher auch durch eine Chance getrieben? Ja und von daher, man kennt dann natürlich das Unternehmen, zu dem man zurückgeht und ähm, manchmal macht das halt Sinn, aber ich glaube, ich, ich würde es nicht generell sagen, dass das immer so sein muss.
2: Wie ist das dann überhaupt mit den Wechseln? Also wie bist du da vorgegangen? War das eher was, mhm. was du getrieben hast oder was getrieben war durch Chancen, die sich für dich ergeben haben? Meistens sind Chancen, die
0: sich ergeben und das ist halt auch was. Ne? Man kann eine Karriere halt nicht im Reagenzglas planen. Und oftmals kommt es anders, als man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, man muss sich Optionen und Chancen halt erarbeiten. Und dann muss man aber auch beherzt zugreifen, wenn sie sich ergeben. Und auch das ist eine Erfahrung. Oftmals ergeben sich die Chancen jetzt nicht genau dann, wenn man halt sagt, so jetzt ist es soweit. Manchmal kommen sie zu einer ungünstigen Zeit, aber trotzdem muss man dann für sich abwägen. Ähm, ja, springe ich jetzt oder springe ich nicht? Und ich glaube... Was unheimlich wichtig ist, ist eine gute Analyse zu machen und sehr viel selbst zu reflektieren. Was kann ich? Was bringe ich mit? Und in welchem Umfeld kann ich eigentlich auch erfolgreich sein? Man lässt sich ja manchmal vielleicht blenden von tollen Titeln einer tollen Firma. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sehr genau sich anschaut, in welches Team komme ich? Was ist mein Vorgesetzter? Was ist die Kultur? Kann ich in dieser Kultur überhaupt erfolgreich sein? Das ist für mich immer sehr ausschlaggebend.
1: Wenn du zum Beispiel zurückblickst und ähm, dich an die Zeit erinnerst, wo du dann bei Telefonica zum ersten Mal gegangen bist, hattest du dann im Hinterkopf schon, wobei Hinterkopf klingt immer so ein bisschen negativ, aber hattest du grundsätzlich so dir die Option offen gehalten, dann auch mal wieder zurückzukommen und hast du da irgendwelche Tipps auch an Menschen in ähnlichen Situationen, also wie verhält man sich da richtig, wenn man geht?
0: Das Wichtigste, finde ich, ist, dass man mit Anstand überall rausgeht. Aber das gilt nicht nur, wenn man im Kopf hat, ob man zurückkommt oder nicht. Also ich muss auch ganz klar sagen, in dem Moment, als ich gegangen bin, habe ich mir keine Gedanken gemacht, ob ich zurückkomme, weil dann war da ähm, der neue Arbeitgeber, auf den konzentriert man sich und ähm, da freut man sich ja auch drauf und da will man dann tatsächlich auch sein Bestes geben. Aber vom, vom Grundsatz her, wenn man geht, finde ich, dann muss man das ja sehr gradlinig mit viel Anstand machen. Vielleicht sieht man sich ja dann doch noch mal wieder und so verbaut man sich zumindest nicht die Chancen,
2: dass man wieder zurück geht. Was gehört denn, denn da ganz konkret für dich dazu, für so einen mit Anstand und mit gutem Gefühl auch gehen? Bis zum letzten Tag tatsächlich bei
0: dem Unternehmen zu sein und auch seine Leistung zu bringen bis zum letzten Tag. Dazu gehört für mich auch, dass man im Nachgang, ähm, ja, dass man für sich selber auch aufgeräumt ist und tatsächlich auch, dass man selber auch innehält und sagt, okay, ich reflektiere nochmal, ne, warum bin ich gegangen, was war gut, was war vielleicht weniger gut, was würde ich auch selber anders machen in einer neuen Firma. Also ich glaube so dieser eigene Prozess, sich auch ein bisschen Zeit zu nehmen und nicht sofort ähm, am Freitag bei der einen Firma aufhören und am Montag bei der anderen Firma anfangen. Es ähm, muss nicht immer ein Jahr sein, was dazwischen liegt, ne? Gott behüte bei den Kündigungsfristen, die wir auch haben, aber dass man sich wirklich eine bewusste
1: Zeit dazwischen nimmt jetzt, glaube ich, habe ich so ein bisschen bei dir rausgehört, um ein Fazit daraus zu ziehen. Also es kommt natürlich wie bei allen im Leben darauf an. Also zu kurze Zeitspannen sind nicht so gut. Allzu lange ist wahrscheinlich auch nicht so förderlich, wenn sich jemand bei dir, also wenn ich mich bei dir bewerben würde und ich hätte jetzt ähm, nach jedem anderthalb Jahren gekündigt und Antonia wäre aber bei dem letzten Arbeitgeber 20 Jahre geblieben. Wen würdest du nehmen? Oh je. <lacht> Ich würde es
0: überhaupt nicht davon abhängig machen, ob jemand da nur anderthalb war oder da nur 20 Jahre. Da kommt es halt wirklich auf das Gesamtpaket an. Was bringt man mit? Was bringt man für eine Persönlichkeit mit? Was bringt man für Erfahrungen mit? Weil auch wenn man 20 Jahre irgendwo gewesen ist, kann das ja trotzdem bedeuten, dass man viele Erfahrungen innerhalb von einem Konzern gemacht hat. Egal, ob man vielleicht mal national, international gearbeitet hat. Also von daher, ich würde es nicht von der Länge der Stationen abhängig machen.
2: Und welche Fragen würdest du vielleicht stellen, um herauszufinden, was dahinter steckt?
0: Also was dahinter steckt bei den schnellen Wechseln, da würde ich auf jeden Fall natürlich nachfragen. Und ähm, oftmals sind da ja auch Unternehmenskäufe, Übernahmen und so weiter mit drin. Da würde ich auf jeden Fall nachfragen. Bei demjenigen, der halt der 20 Jahre im Unternehmen ist, würde ich eher nachfragen. Also würde ich mir wahrscheinlich eher die Frage stellen: Inwieweit ist es eigentlich möglich, wenn man 20 Jahre in einem Unternehmenskontext gearbeitet hat, dass man dann nochmal tatsächlich in einem anderen Konzern mit einer anderen Kultur, ohne Netzwerk, mit anderen Prozessen, mit anderen Ritualen, kommt man da nochmal klar? Also es sind unter tatsächlich unterschiedliche Fragen, die ich stellen würde.
1: Wie haltet ihr das damit ähm, bei Telefonika selbst? Also beispielsweise im Journalismus sagt man, gerade wenn man ein, ein Fachredakteur oder Fachredakteurin ist oder Auslandskorrespondent, Korrespondentin, da gibt es so eine goldene Regel, dass man nicht länger als fünf Jahre dasselbe Thema bearbeiten sollte, weil man dann natürlich betriebsblind wird. Habt ihr da euch darüber Gedanken gemacht und wenn ja, wie hat das dann vielleicht in Prozesse dann resultiert?
0: Wir haben tatsächlich angefangen, uns jetzt Gedanken darüber zu machen, ähm, was die Führungskräfte angeht. Wie lange glauben wir, sollen Führungskräfte, gerade am Anfang ihrer Karriere, auf den Rollen sein. Und ähm, wir denken gerade über ein Modell nach, das nennen wir drei plus zwei. Das heißt, ähm, Führungskräfte sollten idealerweise drei Jahre auf der Rolle bleiben mit der Option zur Verlängerung von zwei Jahren. Aber nach diesen drei Jahren kommt eine bewus ein bewusstes Innehalten, um zu sagen, bin ich da eigentlich noch richtig? Kann ich noch was lernen? Kann das Team noch was von mir lernen? Und dann hat man, wie gesagt, nochmal die Möglichkeit, ähm, zwei Jahre länger auf der Position zu verbleiben. Aber das ist genauso, wie du es gesagt hast. So fünf Jahre ist, glaube ich, schon auch eine gute Zeit, um dann zu sagen, jetzt ziehe ich weiter. Und wie gesagt, ich rede insbesondere darüber, wenn Menschen halt auch jung in ihrer Karriere sind, dass man da vielleicht doch schon mal motivieren sollte, dass sie nach einer gewissen Zeit dann tatsächlich wechseln.
2: Und wie ist es bei älteren Beschäftigten? Weil ich habe den Eindruck, solche Modelle machen gerade diesen Menschen Angst, weil sie das Gefühl haben, okay, dann wechsle ich nochmal und dann werde ich mit 50 aussortiert. Wie habt ihr das mit denen kommuniziert?
0: Also wir haben eine große Umfrage im letzten Jahr gemacht in unserer Belegschaft mit über 1000 Leuten, die uns Feedback gegeben haben. Und es war total interessant, wie sehr man selber auch in Schubladen denkt, dass man eigentlich glaubt, junge Leute sind viel mobiler, die sind viel risikoaffiner als diejenigen, die schon ein bisschen älter sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das haben wir nicht in der Umfrage gesehen. Ganz im Gegenteil, es gibt tatsächlich auch bei den Jüngeren eine Phase im Leben, wenn dann Familienplanung ansteht, dann werden Immobilien gekauft, wo man eher sagt, oh Mensch, ne, jetzt bin ich eigentlich eher ein bisschen risikoaverser. Wohingegen gerade die ältere Generation gesagt hat, Mensch, ne, ich habe ganz viel erreicht, die Kinder sind aus dem Haus, ich habe noch mal Lust, wirklich was Neues zu machen.
2: Ja, Astrid und ich haben da auch schon oft drüber gesprochen, weil gerade bei Frauen ist das festzustellen, dass die, wenn die Kinder groß sind oder größer, eigentlich nochmal so einen richtigen Schub kriegen. Also eigentlich ja Ende 40, Anfang 50 Lust haben, nochmal richtig Gas zu geben. Und das ist aber in vielen Unternehmen in Deutschland noch so eine, wirklich übersehene Ressource ist. Absolut.
0: Also wenn ich sehe, deswegen reden wir ja auch ganz viel über Karrierediversität, ähm, weil es ist genau so. Ne? Also ab Mitte 50 fang, kommt dann die Frage nur noch nach Vorruhestand und nach Altersteilzeit an. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das werden wir uns in Deutschland auf Dauer nicht leisten können. Ne? Und vor allen Dingen, wir dürfen nie vergessen, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn wir das Signal senden ab Mitte 40 so und jetzt läufst du langsam aufs Ende zu und äh, wir machen uns dann ab Mitte 50 Gedanken darüber, ob du in Altersteilzeit gehst. Anstatt das Potenzial eigentlich zu nutzen und ganz klar auch zu sagen, Mensch, ne, was, kann, ne, was, was kommt eigentlich als nächstes? Ne, worauf hast du eigentlich nochmal Lust? Ähm, ne, macht eine Fortbildung Sinn? Äh, macht tatsächlich auch nochmal eine Rotation oder einen Wechsel Sinn? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig sein wird, weil noch nie war diese Generation so fit wie heute.
1: Ich würde gerne auf dieses Beispiel zurückkommen, was du gerade erwähnt hast, dass man drei Jahre plus zwei hat. Was passiert denn nach den fünf Jahren, also wenn die ausgereizt sind, kann ich dann bei Telefonica... Führungsverantwortung in einem anderen, ähm, anderen Bereich übernehmen? Oder wie plant ihr das dann eventuell auch konkret? Genau
0: das. Also entweder übernimmt man eine Führungsverantwortung im anderen Bereich oder man sagt sich halt auch, ähm, ich gehe nochmal in eine Expertenrolle. Ich möchte gerne nochmal in die Tiefe gehen. Wir sind ja nun auch ein Technologieunternehmen. Und von daher gibt es eigentlich immer irgendwas zu lernen, sodass man dann einfach aufmacht, ne? dass man auch ganz klar sagt, es muss nicht immer die Führungsrolle sein, sondern es bestehen auch noch andere Möglichkeiten, wie man sich weiterentwickeln kann, um vielleicht danach wieder in eine Führungsrolle zu gehen.
2: Und bei vielen steht ja da die Gehaltsfrage auch wieder im Wege. Also dass die in der Führungsrolle bleiben möchten, weil sie einfach dann ein höheres Gehalt haben und sich auch daran gewöhnt haben, wie löst ihr diesen Konflikt? Also
0: in der Regel haben wir ja laterale Moves, egal ob das dann auf eine andere Führungsrolle ist oder eine Expertenrolle, so dass in der Regel keine Gehaltseinbußen da zu befürchten sind. Weil ansonsten wird es auch schwer natürlich, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach dafür zu motivieren, in eine andere Rolle reinzugehen.
2: Das bedeutet aber auch, dass ihr die Expertenrolle gleichgestellt habt von ja. der Wertigkeit der Führungsrolle. Ja, ganz genau. Und vielleicht einfach, um es auch nochmal genauer zu erklären, was ist denn der Unterschied bei euch von einer Expertin oder Expertinnenrolle und einer Führungsrolle? Der
0: erste große Unterschied ist, dass man halt Verantwortung für ein Team hat. Das ist im Wesentlichen der große Unterschied. Hm. Und dass man halt, klar, in einer Führungsrolle hat man halt viele Themen, während man in der Expertenrolle halt schon sehr stark auch in die Tiefe geht.
1: Ich habe auch noch eine Frage an dich, weil du, wie gesagt, ja auch im Silicon Valley warst und dort äh, wird einem ja schon von jung an antrainiert, immer aus einer Komfortzone, aus der sogenannten rauszugehen. Das führt dann bei manchen Menschen manchmal auch, dass sie vielleicht in ihrer Karriere Moves machen, die sie dann bereuen, weil es vielleicht doch zu viel war, eine total unbekannte Branche, eine komplett andere Kultur. Wie gehst du mit dem Thema um und hast du vielleicht auch einen Tipp an alle, die jetzt zuhören?
0: Das Wichtigste aus meiner Sicht ist wirklich, dass man eine gute Analyse vorher macht, dass man sich gut kennt und weiß, was brauche ich eigentlich, um erfolgreich zu sein und dass man sich halt auch genau anschaut, wohin springt man eigentlich und dass man vor allen Dingen auch nicht immer auf das erstbeste Angebot aufspringt. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist.
2: Du hast ja diese Analyse jetzt auch schon mehrfach benannt. Könntest du konkretisieren, wie das bei dir aussieht? Also hast du dir einen Chart der Excel-Tabelle angelegt? Hast du dich coachen lassen? Also wie, was sind Möglichkeiten, um bei so einer Analyse wirklich gut vorzugehen? Also ich
0: starte immer bei mir selber und überlege mir genau, was bringe ich eigentlich mit? Welche Art von Erfahrung habe ich gesammelt? Auch, wie gesagt, in welchem Umfeld kann ich eigentlich erfolgreich sein? Was brauche ich für eine Führungskraft, um erfolgreich sein zu können? Bei mir ist es so, ich brauche viel Gestaltungsspielraum. Ich brauche Vertrauen, was mir entgegengebracht wird. Und ich brauche tolle Kollegen drumherum. Und dann schaue ich mir natürlich das andere Unternehmen an. Ich habe viele, ich führe viele Gespräche, versuche auch wirklich die Möglichkeit zu haben, dann mit Kollegen oder Kolleginnen zu sprechen in dem neuen Unternehmen. Ich lese mir viel durch, was die Kultur betrifft, und schaue dann halt einfach, ist das ein Match? Viel weniger gucke ich tatsächlich auf das Thema, auf Titel. Und wahrscheinlich auch ein bisschen weniger auf das Thema Gehalt. Also ich finde es einfach viel wichtiger, dass ich ein Umfeld habe, in dem ich halt auch meine Leistung abrufen kann und in dem ich mich entwickeln kann und in dem ich tolle Herausforderungen habe.
1: Und würdest du dann auch raten, in eine Branche zu gehen, die man vielleicht gar nicht kennt? Also viele haben ja, oder ich weiß nicht, ob das so pauschalisieren kann, aber es gibt ja immer wieder so die Situation, dass man eine neue Position übernimmt oder wechselt und eigentlich alles so passt, aber die Branche ist komplett fremd. Und dann scheitert man leider gerade daran, weil auf einmal... Die natürliche Autorität oder so fehlt. Wie siehst du dieses Thema?
0: Also Scheitern ist immer eine Option. Bei jedem Wechsel. Und man sollte sich wahrscheinlich auch mit der Industrie vorher sehr gut auseinandersetzen, ob das halt auch tatsächlich eine Industrie ist. A, für die man eine gewisse Leidenschaft auch aufbringen kann, die einen auch einfach interessiert. Und man muss sich halt auch selber überlegen, wie kann ich meinen Mehrwert einbringen? Und wenn es dann tatsächlich nicht so sein sollte, dass es mal nicht funktioniert, ja, dann ist es halt auch kein Drama.
1: Letzte Frage vielleicht, bevor wir dich noch nach einem Tipp für junge Menschen fragen. Woran merke ich denn dann schlussendlich, dass ich tatsächlich in einer falschen Position oder im falschen Unternehmen angekommen bin? Ich glaube, das merkt man schnell. Ob man
0: jeden Tag halt wirklich gerne zur Arbeit geht, ob man ein Umfeld vorfindet, wo man was so resoniert und natürlich auch an den Ergebnissen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man gerade am Anfang viel nach Feedback fragt, weil auch gerade, wenn man in einer anderen Industrie ist und in einem neuen Unternehmen, dann kennt man halt die Spielregeln nicht, nach denen gespielt wird und worauf vielleicht auch geachtet wird. Und da heißt es dann tatsächlich auch zuzuhören und so eine gewisse Sensibilität dafür zu entwickeln, ob man selber
2: auch andockt in der Kultur. Das ist ja schon nochmal eine große Frage, weil, wie du sagst, man merkt das oft ganz schnell. Also viele Leute, die mir sowas erzählen, berichten früh von einem Störgefühl. Was wäre da dein Rat? Also schnell handeln und raus. Oder eben, wir haben ja auch schon viel über das Durchhalten gesprochen, nochmal testen, nochmal versuchen, was ist da besser? Ein Ende mit Schrecken oder, <lacht> also gibt es vielleicht auch was ohne diesen Zweifeln? Äh, ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende. Weil es sieht ja wahrscheinlich schon auch sehr doof aus, dass man nach der Probezeit raus ist. Das ist ja was, was man begründen muss.
0: Ich würde mich davon lösen, was blöd aussieht oder nicht. Sondern ich würde tatsächlich erstmal tatsächlich Zähne zusammenbeißen und wirklich schauen. Weil das ist ja im Übrigen auch, ist das ja eigentlich auch das Ziel, ne, dass man was Neues kennenlernt. Und natürlich wird man auf Widerstände stoßen, man wird ähm, Hindernisse sehen. Und da gilt es erstmal zu schauen, okay, ne, kann ich hier in dieser Kultur überhaupt noch erfolgreich sein? Und wenn ja, wie? Und dass man halt auch viele Dinge erstmal ausprobiert. Also ich würde wirklich nicht unbedingt da raten, es sei denn, es ist ganz schlimm, sofort zu sagen, okay, hier gefällt's mir nicht, ich gehe sofort wieder, sondern tatsächlich, das ist auch ein Lernprozess, ne, zu schauen, wie kann ich denn hier klarkommen, ne, also muss ich vielleicht auch so ein bisschen meine Verhaltensbandbreite anpassen und, ähm, ja, und auch mal unterschiedliche Dinge ausprobieren, weil daraus lernt man selber ja auch. Also von daher wäre meine Antwort tatsächlich, erstmal versuchen,
2: in dem neuen Umfeld klarzukommen. Gibt es denn vielleicht aus deiner Persönlichen Karriere einen Moment, wo du teilen kannst, wo du dich irgendwie mal unwohl erstmal gefühlt hast oder gekämpft hast, wo du dann aber doch was rausgezogen hast, also wo genau das passiert ist. Du musst auch das Unternehmen nicht sagen.
0: <lacht> ja, klar. Also zum einen hat man das, wenn man für Führungskräfte arbeitet, mit denen es dann doch nicht so gut funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. Da hilft es tatsächlich auch viel darüber nachzudenken. Ne? Warum funktioniert das nicht? Was würde ich auch anders machen? Ich muss wirklich sagen, ich habe auch viel gelernt ähm, in den Zeiten, wo ich keine so gute, für mich keine so gute Führungskraft gehabt habe. Das sind so Dinge, wenn ich jetzt zurückblicke, die haben mich schon auch sehr, die haben mich schon sehr geformt. Und das andere ist halt tatsächlich, ähm, ja, manchmal passt man kulturell nicht rein, weil man vielleicht anders sozialisiert wurde, ähm, so wie ich. Ich hatte halt eine sehr lange Phase in einem Unternehmen, was sehr leistungsorientiert gewesen ist. Und kommt man dann in ein anderes Umfeld plötzlich und kann halt dann nicht mehr so seine Stärken vielleicht ausspielen, ja, dann muss man irgendwann halt auch sagen, okay, das funktioniert halt nicht.
1: Nehme mit, ähm, auf alle Fälle auf das Bauchgefühl achten, auf alle Fälle sich vorher informieren, mit vielen Menschen sprechen, nicht einfach blind in ein Unternehmen quasi einsteigen und aber trotzdem auch Durchhaltevermögen mitbringen. Hast du sonst noch einen Tipp vielleicht für junge Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen?
0: Das Erste, was ich jedem raten würde, ist, sucht euch irgendeinen Bereich aus, wofür ihr eine Leidenschaft habt. Das Arbeitsleben ist so lang, und ich finde, nichts ist schlimmer, als morgens mit Magengrummeln zur Arbeit zu gehen, sich ständig Gedanken machen zu müssen. Oh Gott, ne, wie halte ich meine Work-Life-Balance ein? Ne, Im Sinne von, oh Gott, die Arbeit, da muss ich morgens hin. Und mein Leben findet eigentlich im Privatleben statt. Das Schönste, was einem eigentlich passieren kann, ist, dass man sich einen Job aussucht, dass man sich Inhalte aussucht, für die man wirklich, wirklich brennt. Und ich glaube, dann fallen viele, viele andere Dinge wirklich leichter. Und das Zweite ist tatsächlich sich nicht blenden zu lassen von tollen Titeln und von tollen, wie gesagt, tollen Firmen, großen Namen, sondern am Ende des Tages muss es ganz persönlich für einen passen. Und dass man halt immer so ein bisschen Gestalter seiner eigenen Karriere ist und dass man seine Karriere selber in die Hand nimmt, sich regelmäßig Auszeiten nimmt und um zu reflektieren, bin ich eigentlich noch am richtigen Platz, was will ich eigentlich als nächstes machen? Also Gestalter der eigenen Karriere zu sein, finde ich, find ich sehr, sehr wichtig.
2: Dann danke dir vielmals fürs Kommen und für das, interessanter Gespräch. Vielen, vielen Dank euch. Ja, also ich nehme mit, auch im eher konservativen Deutschland äh, verschiebt sich doch wenigstens so langsam die Wahrnehmung von Karriere. Und alte Normen, die gelten eigentlich nur noch bedingt.
1: Genau, wenn der Job nicht passt, muss man nicht fünf Jahre auf Biegen und Brechen durchhalten.
2: Gute Nachricht.
1: <lacht> genau, allerdings, das nehme ich auch mit, sollte man auch in der schönen neuen Arbeitswelt ein gewisses Durchhaltevermögen mitbringen, wenn man es bis ganz nach oben schaffen will zumindest. Und natürlich sollte man auch Anstand mitbringen,
2: wenn es von dem einen Job zum anderen geht. Dazu fällt mir noch spontan was ein, und zwar nämlich dieses Durchhaltevermögen. Das war für mich auch ein Kernpunkt. Wir bringen dazu auch gerade eine Geschichte raus über Liebe. Und wenn wir über Liebe und Job reden, dann denken wir ja immer nur an verknallt sein. ist alles so blumig und schön sein muss. Aber wir beide haben langjährige Beziehungen. Auch da ist es ja manchmal Arbeit, mühevoll durchhalten. Und genau daran musste ich denken, als Nicole gesprochen hat, dass dieses Durchhalten eben wichtig ist, dass man nicht sofort beim Ersten, äh, es wird gerade genervt, ich habe keine Lust mehr, dann geht. Das vielleicht nochmal als spannender Punkt. Interessanter Gedanke. Ja. Sehr spannend fand ich auch, welche Rolle so Sinnhaftigkeit für Nicole gespielt haben. Leidenschaft, das sind ja auch neuere Punkte. Und ich stelle mir eine ähnliche Entwicklung fast, die sie fürs Altern beschrieben hat. Also ich bin ja inzwischen auch 44 Jahre alt und denke heute viel eher so, dass meine Karriere einfach begrenzt ist. Dass ich überlege, was will ich denn alles noch schaffen und umsetzen und dann häufiger mir mal so den Druck mache. Oh, da muss ich ja mal langsam damit anfangen. Die jüngere
1: Generationen fragen sich das ja schon von Anfang an, also auch schon am Anfang des Berufslebens und ähm, das begrüßen wir hier beim A ordnungsamt
2: <lacht>
1: Wir begrüßen aber auch den Gedanken, dass es am Ende des Tages ja doch nicht immer nur um den Einzelnen oder die Einzelne und den eigenen Purpose gehen kann, sondern am Ende des Tages muss auch alles für das gesamte Team und ja auch die Organisation irgendwie passen, weil sonst ähm, immer
2: alle irgendwie gestresst und enttäuscht sein werden. Ja, Liebe ist halt manchmal auch ein Kompromiss, um auf dieses Stichwort nochmal zurückzukommen. Schön. Mit der Liebe und einer Hausaufgabe, eine elegante Überleitung, wollen wir euch heute etwas wieder mitgeben zur Reflexion, um mal zu schauen, wohin wollt ihr denn eigentlich in Zukunft, ob das jetzt näher oder etwas weiter weg ist, wohin wollt ihr mit euch? Eurer Karriere. Und dazu wollen wir euch drei Fragen mitgeben.
1: Die erste Frage lautet, welchen Teil eurer Arbeit liebt ihr am meisten? Und die zweite, daraus folgend, welcher Teil soll auch weiter euch begleiten?
2: Und die dritte Frage lautet, was ist die besondere, einzigartige Zutat, die ihr in jedes Team mitbringt, einbringt? Ich glaube, das ist das, was in Deutschland sehr schwer fällt. Also ich habe die Frage das erste Mal gestellt bekommen und fand es auch schwierig. Aber denkt mal, wirklich so darüber nach in dem Sinne, was würde fehlen, wenn ihr nicht Teil eures Teams wärt. Ja,
1: wir wünschen euch spannende Erkenntnisse und hoffen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.